0: Todos e bem-vindos a mais um Volta Rápido, o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. Fim de semana cheio de provas, o fim de semana passado em Portugal, já que tínhamos falado, eu já que tinha estado a falar acerca da minha grande discórdia para com a marcação de eventos eh, no nosso país, de grandes eventos internacionais, já assim havia sido a quando a realização do uh, DTM, do International GT Open, situações que se repetiram e que, foram, uh, que tiveram lugar no nosso país em simultâneo, discordo, discordo dessa situação, Portugal é um país uh, com grande capacidade para organizar eventos internacionais, Por excelência fazemos uh, grandes eventos, de facto uh, os estrangeiros são unânimos quando participam em provas por cá organizadas. Uh, recordo só o título de exemplo, as palavras de Terry Naville, que até nem teve um Rally de Portugal de grande qualidade, em que ele enalteceu uh, muito aquilo que é a organização do Rally de Portugal, dizendo que todos os rallies deviam ser como o nosso rally. E, uh, nesse sentido, creio que Portugal faz bem em apostar uh, na realização de grandes eventos desportivos, na organização desses eventos. No entanto, e de forma a que os consumidores de esporte, os espectadores, os fãs, tenham acesso ao maior, ao maior número de modalidades, creio eu que devia existir um planeamento para que não existissem eventos que se atropelam. E isso aconteceu particularmente este fim de semana com o Rally de Portugal e com o Campeonato do Mundo de Superbikes, que teve lugar no Autódromo do Estoril. Uma situação que eu creio que foi uh, um pouco ingrato para os adeptos. O Campeonato do Mundo Rallys, o Rally de Portugal mais em concreto, é a prova, é um clássico do Campeonato do Mundo Rallys. É uma prova, de facto, acarinhada por todo o país e que leva a que muitos uh, se dirijam, neste caso, às estradas do Norte e também do Centro para ver o nosso Rally. Como tal, uh, muita gente não foi ver as corrida das superbikes, provavelmente não iria de outra forma, no entanto eu creio que com uma boa promoção à modalidade com uma boa forma de atrair as pessoas uh, ao autódromo do Estoril isso seria perfeitamente possível chamar mais pessoas ao autódromo que não tinham uma má casa necessariamente mas uh, podia estar melhor e isso foi, foi obviamente visível uh, sendo que não os Superbikes não são MotoGP, é um facto, mas poderia ter-se feito algo de melhor, em primeiro lugar, não misturar uma coisa com a outra, os fãs de esportes motorizados são cada vez mais, mas ainda assim ter duas provas destas acaba por afetar aquela que tem menos pressão e neste caso foi o Mundial de Superbikes. No entanto, nós aqui não deixaremos de falar sobre essa prova. O Mundial de Superbikes, que neste momento está a ser disputado sobretudo por um trio de pilotos, que também representam três marcas diferentes, nomeadamente o líder do campeonato, Álvaro Bautista, o uh, pluricampeão do mundo, uh, Jonathan Ray, uh, e ainda o uh, campeão em título, Toprak Rasgatioglu, sendo que representam respectivamente Ducati, Kawasaki e ainda a Yamaha. Anunciava-se que iria ser uma luta entre eles, mas a verdade é que o que se viu foi muito mais do que isso. Foi uma luta sem cartel e, de facto, uma luta verdadeiramente intensa uh, entre os pilotos, na medida em que a distância nas corridas, contando, três corridas contando o Super Bowl, a distância entre primeiro e segundo nunca chegou sequer aos dois décimos de segundo. Isso, de facto, é. Uh... Algo verdadeiramente espetacular. Portanto, a primeira, na primeira prova em concreto, na primeira corrida que foi a corrida da Superpole, ou seja, a corrida que define as posições de partida, a vitória sorriu para Jonathan Ray. Ele que aproveitou uh, um deslize de top para e que saiu uh, um pouco de, de pista já na fase final da corrida. Ele não saiu de pista, mas alargou uh, a curva e acabou, então, Jonathan Ray por ultrapassá-lo e um, vencer por uma margem, conforme disse, de inferior a 2 décimos de segundo. O terceiro lugar foi para Álvaro Bautista, que um, não esteve tão perto dos seus rivais uh, nesta prova, no entanto, fez uma corrida também ela, bastante interessante. A segunda, a, a segunda corrida, neste caso a primeira corrida propriamente dita, uh, depois desta Super Bowl, teve a vitória do espanhol Álvaro Bautista, uh, ele que ao início se atrasou, Ficou um pouco atrás uh, perante uh, Jonathan Ray e Toprak, que se distanciaram. No entanto, conforme esses dois lutavam, eles que foram os grandes animadores do, da luta pelo título do ano passado, uh, Bautista acercou-se, chegou-se a eles e acabou por ultrapassá-los, sendo que um, Ray perdeu o contacto com os seus dois rivais e no final foi então depois de uma luta muito interessante foi Bautista que eh, triunfou sobre Rasgatioglu na última corrida acabou por se reservar ainda o uh, grande clímax em que uma, ult uma ultrapassagem na última volta deu a vitória a uh, Jonathan Ray ele que uh, na, última, então, na última volta acabou por fazer a ultrapassagem na curva 9 passou para a liderança, depois parecia que ia perder o controle da sua moto, mas ainda assim conseguiu cortar a meta à frente de Álvaro Bautista, sendo top rack o terceiro classificado. Neste momento o líder do campeonato é Álvaro Bautista, segundo o Jonathan Ray e o terceiro eh, Rasga Tioglu. portanto há neste momento uma liderança por parte do piloto espanhol que, repito, que, que refiro, nunca foi campeão de uh, superbikes ainda não, isso não, não aconteceu ele teve umas escolhas de carreira que diria que foram dado a conta vidosas na medida em que ele começou pela equipa Ducati e parecia estar de facto bastante bem com a marca uh, oficial da equipa, equipa oficial de Borgo Panigale no entanto acabou por decidir ir para a onda e aqui uh, o construtor japonês não está tão bem, eles que uh, continuam ainda uh, longe das vitórias, se bem que tem vindo a melhorar, sobretudo, com a contratação de Iker Lacona, o antigo companheiro de equipa de Miguel Oliveira, no MotoGP, colega de, 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 na KTM. A obra autista conseguiu também outra proeza. Todas as provas que fez no Autódromo de Estoril em Superbikes foi sempre ao pódio, algo que é, de facto, único. E eh, demonstra que é um caso de sucesso a sua ligação com a pista portuguesa. É sempre bom também, e eu gostaria de referir isso antes de terminar este programa, que é sempre bom ver o Estoril a receber uh, provas internacionais. O Autódromo do Estoril, que uh, celebra este ano 50 anos, portanto estamos a falar de facto de, de uma data digna de celebração, no entanto tal não está a acontecer, infelizmente a maneira como ele é gerido não é provavelmente aquela que seja mais focada para atrair fãs e adeptos da modalidade. Muitas situações, nomeadamente muita pressão imobiliária à volta do traçado, acabaram por impedi-lo de crescer se calhar como precisava e conforme os anos foram passando o Estoril foi perdendo visibilidade e protagonismo em termos internacionais. Não deixa de ser um traçado interessante, que sempre foi, mas em termos de infraestruturas acabou por ir sendo ultrapassado. A título de, portanto, apenas de explicativo, o Autódromo de Estoril foi feito, foi criado e construído por um grupo que hoje já não existe, um grupo privado, que na sua fase final, esse grupo, o Grupo Grão-Pará, acabou por ficar com algumas dívidas para com o Estado português que assumiu o controlo do autódromo. Hoje em dia, o autódromo é então gerido pela empresa pública Par Pública, que, eh, acaba, que acaba por, de facto, se calhar constrangir um pouco a sua ação. Eh, o orçamento é limitado e, muitas vezes, se calhar, não é gerido da forma como deveria ser. Curiosamente, a Câmara de Cascais procurou eh, adquirir o eh, autódromo, mas tal não foi autorizado pelo Tribunal de Contas naquilo que seria, mesmo continuando na esfera pública, não estamos aqui a falar dessa dicotomia público privado qual é que faria melhor falamos sim de que uh, o autódromo de para Soil para voltar a ser o que era ou mais próximo daquilo que era deve ser olhado com uma visão mais abrangente para que esse, essa infraestrutura seja então valorizada e que possa receber mais provas, uh, se não da Fórmula 1 como no passado, entre 84 e 96 uh, provas interessantes como é o mundial de superbikes, de facto foram corridas alucinantes, de grande qualidade e decididas apenas no final, como todos os adeptos gostam de ver. Hum. Então Fica então por aqui o nosso programa de hoje, voltaremos amanhã para falar de Fórmula 1 e do Grande Prémio do Marrocos. Até amanhã.